0: 吐槽中外百幽默面对人生。h e 各位亲爱的听朋友，大家好，欢迎收听吐槽汤秀，我是老天、oh,。各位朋友又见面了啊！这两天是不是真的太热了啊？确实，啊，温度太高了。你说出去啊，那我共享单车骑在路上呢，就感觉自己是行走的烧烤，你知道吗？哎呀，太热了，简直！好不容易热的实在是嗓子冒烟，出去喝杯奶茶吧。啊，去到那里买完奶茶了，兴致冲冲啊，不到两分钟，人奶茶做好了，没人排队啊。天热了，没人喝奶茶吗都？都都不渴吗？都。<笑>旁边有个哥们跟我说：“哎，矿泉水便宜啊。<笑>”我就喝奶茶啊，我就喝奶茶。我一个中年人，我不怕胖啊。<笑>我当时拿着奶茶兴致冲冲的，一转身发现，哎，共享单车不见了，我天哪！人生当中最悲惨的事莫过于此。你说我一个堂堂的男人，快马上要奔四十了，我连一个共享单车我都守不住，我还能守住什么？<笑>莫名的感叹啊，真的太难受了。突然发现这天气这么热，有句话不是说得好，哪凉快哪呆着去。我回忆起来，这不是一句骂人的话，这是最真挚的人文关怀、啊，你知道吗？而且这潜藏着这深藏不露的爱啊，比如说有个人说，哪凉快哪呆着去。我说你家挺凉快，我就在你家待着了，就在你家住下来。来吧，来吧，来吧，对不对？就是这种的。你如果没有人跟你说这些话，你会发现你人生特别的孤独，真的。你听过最孤独的一句话是什么？你知道吗？就是就差你没交作业了。从小到大，我们都经历过太多的孤独的事情啊。是吧？我们呃，从小的时候一个人在家，或者上写作业，一个人写作业啊，到大了还仍然是一个不折不扣的一个单身狗啊。那些成家的也不要，老是在那笑话说：“哎呀，怎么回事？他们单身狗，你也是从单身狗过来的，谁也不是从石头缝里就蹦出来成双成对，那是连体婴，对吗？”我们总是来想啊，孤独是一件什么事其实很多人害怕孤独。啊，孤独这件事在我们每个人心里可能都是一个疙瘩，就觉得哎呀，我一不能孤独，我一定要跟朋友在一起。但是回到家里呢，又孤独了。这时候又会想办法去战胜孤独啊，打游戏呀，或者是干什么，看看电影呀，等等等等。一句话，很多的人为什么爱熬夜？那就是因为不困。为什么？因为如果说他要在一个很清醒的一个环境下去躺在那里让自己入睡，就很容易想一些乱七八糟的事情。为什么我们要熬夜？就是熬得自己不行了，困得不行了，我躺在床上巴嗒就睡着了，我就没有孤独，对吧？当我这个时候再进入梦乡，我会发现特别热闹啊、哦，做的梦都不一样了。你比如说啊，有的人如果是提前入睡，的人，他睡在床上做的梦，醒来以后发现满脸泪痕啊。如果说熬夜睡觉的人还、啊、醒来以后满眼的岩石呵呵，睡得很香，所以说这个故事就告诉我们什么呢？其实我们人最心内心深处其实是挺害怕孤独的，可能跟我们从小受的伤有关系，包括父母呀，包括家庭啊都有。但是孤独它不是说没有好处，它是有好处的，对吧？因为孤独在你最无助、最寂静的时候，你一个人。他就会在你的心里不断的锤呃捶打你，会或者是要告诉你会发生一种声音，你会发现你的人的本能的自我会跟自己对话，是不是很恐怖啊？其实说实话，我们从小就会发现有自言自语的毛病，你总是认为自己是多重人格，其实没有，那就是你本身的自我，对吧？我们活在一个自我的外表的表装之下，那你总总是说啊，人是带着这个伪装的面具，确实，我们要是如果说真话，出门就被打死了。这就是我们本身，我们会在社会当中存在一种伪装，这可能就是我们成长的代价，对吧？但是你孤独的时候，你又会回归到自我。他们内心的最多的一句话就是：“废物，你为什么还活着？”这<笑>很难受啊！你要堆积着他，你说你为什么要对他阿谀奉承？为什么在你们中午吃饭的时候，你领导在夹筷子的时候，你不敢转桌啊？这声音就会问你：为什么今天碰见一个女孩，你为什么不敢去表白？是因为自己不够优秀吗？我说我自己够优秀了，垃圾，你照照镜子吧，是吧？好多内心的声音就会对着你说出一些最你最不想听的话，所以说我们不愿意去面对，对吧？这个事情有两种人，一种是会逃避，一种会是直面面对自己内心黑暗的人。他会面对这些问题，然后并且不断去改进他，然后把把自己变得更加优秀。但有的人会本能的选择逃避，你知道为什么会选择逃避？因为这件事太难了。你要直面你你真正的自己，你会发现太难了。你会在现实当中和你的本能之间会产生一种强烈的反差，你不知道如何跟别人相处了，这也就会变成了你慢慢慢慢形成一种潜移的社交恐惧症，懂吗？就是我们会经常会发现有这样一个人啊，就是我们每天在聚餐吃饭，你会发现啊。他吃的特别高兴啊，聊嗨了，那双手啊，手舞足蹈的，那聊的简直是不亦乐乎啊！大家都是觉得你开心果。一回到家里，然后你躺在那个床上，或者是你坐在椅子上，在思考我刚才聚会的时候，你感觉自己是演了部电影，就这是一部社交大戏啊！你自己特别没有真实感啊，就感觉特别空虚。然后你会觉得我刚才真的开心吗？还是我在演戏？这个时候你内心就在告诉你了，你这还看不懂吗，朋友啊？你知道有句话说的特别好，就狐朋狗友。你知道“狐朋狗友”这个词我是从哪知道的？呢？就是从我妈嘴里知道的，因为她老是骂我爸有一群狐朋狗友啊。就为什么呢？就为什么我我妈总是特别痛恨我爸那些朋友呢？就主要是老跟我们家借钱还不还，你知道吗。你知道吗？在我妈的眼里啊，就是我爸的那些朋友，就是我爸爱喝酒，北方人爱喝酒，只要是喝酒了以后啊，大家都是哥们弟兄，然后经常叫出来去喝酒，你请我一顿，我请你一顿，这是轮流来的。其实说实话，很多的人会认为，哎，这是他们本质的，就像他们这一代人，现在六零后啊，或者这些老一辈的人，属于自己的社交圈，他们自己的哥们朋友关系。但是对于我们来看，这就是一帮中年老男人变着法的聚在一起喝酒的一个借口而已。你知道吗？就是这样。你知道最夸张的就是那种酒鬼是什么情况吗？就是老婆不让喝酒，把那个酒啊，过去那个很便宜的散装白酒，然后灌到个瓶子里，放到石头缝里，然后隔三差五就会往那石头缝里坐那儿去，从那石头缝里抠出白酒来喝。像只不过他们是稍微好一点有一个借口，一个名头，然后大家聚在一起喝酒，你知道吧？他们就爱喝酒，爱喝酒呢没有办法，所以说，但是喝酒无所谓，你们朋友之间爱喝酒是互相利用的状态，是吧？这个东西你不要以为有什么哥们儿情谊啊，当然也有，但是确实微乎其微。但是你不能掺杂掺杂到钱啊，你知道吗？你要是一谈钱就非常的伤感情，对吧？就好几个朋友，就是你有困难，我有困难，我就帮助你，没有问题。但是你一帮助，你会发现钱补回来了。怎么要也要不回来，这就变成了这狐朋狗友的事儿了吧？所以说你在这件事情上是没有办法帮助你的。所以说我们就会变成现在很多人面临的这个问题，尤其是年轻人。我们见证过父母那辈儿他们的哥们兄弟义气，所以说我们就会产生一些什么问题呢？会产生一种两极分化的一个状态。一个好的朋友，你永远不知道他是不是好的朋友。第一，我们不能分辨；第二呢，就是说。他可能不是你的好朋友，但是在关键的时候会拉你一把。那这个人是怎么办呢？我们又没有办法分辨。于是乎，到了我们成长的时候，就可能会产生一种微乎其微的社交恐惧症。我们总会感觉啊，自己不应该把自己的真心表露出去。所以说在，在八零后九零后这一代啊，就经常会产生这样的一个概念，就是人前表演，人后抑郁，你知道吗？特别矫情。其实说实话，很多人说了，八零后、九零后这一代是垮掉一代。其实我们是内心最压抑的一代。我们这一代人就是很难受，因为我们都是独生子女，绝大多数都是啊。因为我们是计划生育，是吧？计划生育，包括零零后现在也是。但是如果你父母还努力的话，你的零零后们，你们还可能有个弟弟妹妹啥的。但是我们八零后和呃不七零后，还有包括九零后，可能就没有没有这种关系了，你知道吗？这两天开放二胎，我还跟我妈说呢，妈，你要不要努力一下？我妈说，我不是我不想生，我是怕真的是，如果要生出来比你家孩子小，可咋整？所以说，这就是形成在我们这时间的一个关系。从小我们就非常孤独，哎，孤独都难受啊。就是因为我们自己没有办法，就是说我们害怕自己内心的身影，然后也特别害怕他对你不断的逼问啊，所以说这就在造成了我们自己每天晚上胡思乱想造成的内耗特别大，有些时候差点把自己耗死。<笑>但是你说孤独等于孤单嘛？我跟大家讲，孤独和孤单是两个意思，是吧？两个人在一起，他也会产生孤独感，对吧？一堆人在一起，你也会最孤独的那一个。就比如说一堆人唱 KTV， 你说你今天在干什么去了？我去。跟朋友聚会去了，在 KTV 里唱歌，哎呀，玩游戏可好了，别人都羡慕。哎呀，你有一堆朋友真好。如果在现场的人就会觉得，哎，这个人这神经病啊，就是全场躲在角落里一句话不说，是吧？<笑>是吧？你就很孤单，所有的人都在这玩得很嗨，只有你在这角落里帮人点歌。哎，朋友切个歌好啊、呃。知道的你是跟他们一起来玩的朋友，不知道你以为是专门来这里切歌的服务员呢，你知道吗？人群中总有这个啊，就是说在大家玩都很开，就他特别孤单那种。所以说，孤独和孤单是两个意思，对吧？所以说，在人前的时候，你可能就是孤单的，啊，就是也可能是在人多的时候，你也是最孤独的那一个，对吧？但是你如果说呢，孤单，他就会告诉你什么呢？孤单就会告诉你，你是一个人，你可能是条单身狗。你也可能是一个人最无助的时候没有人帮你的人，这是孤单啊！孤单确实是这样的，而且不仅如此啊，孤单可能会受你是那种受到各种暴击的各种负面能量啊，比如说小时候的成绩单，长大之后的工资单，还有你老了以后离开人世间盖在脑袋上的床单，就是，你想想老人老的时候你在考虑的时候，真的等到你老要离去的时候，你是不是在在考虑是，哎呀，这谁给我盖这个床单？是不是？如果说你从始至终都是一个人啊，孑然一身，到最后了，给你盖床单的你都不知道是谁。如果你再活的久一点，你把你所有的亲戚朋友都耗死了，就剩你自己一个孤独老头了，这时候你是怎么办呢？是不是？你看，你羡羡慕隔壁老王呀、啊？隔壁老王他有孙子呀，是吧？有你这不儿子，哪怕他把自己儿子熬死了，他孙子还活着好好的呢。就是你一个孤独老头啊，孤寡孤寡孤寡,孤寡没有办法，所以说这个事情问题是我们从小就能看到，然后但是孤独呢，你特别害怕，害怕什么？内心的一些恐惧，知道吗？恐惧可能很多人会描述最简单的办法就是恐惧，它其实是死亡啊，恐惧就是害怕死嘛，就是一个人太孤独了，不害怕孤独的死去。其实我跟大家讲，我们害怕的不是死亡，是黑暗，对吧？比如说我们小时候怕鬼。我们真怕鬼吗？我们不，我们不是怕黑暗。我们从小就怕黑，是吧？其实人生最怕的就是黑暗。但是你知道死亡是什么？死亡就是永久的黑暗。所以说，我们最害怕的就是终极的 boss， 它其实就是黑暗，它无尽的黑暗。就是当一个人真进入了一个抑郁的世界里，他，你比如说一些抑郁的人，我们总是来说他矫情，其实不是的。抑郁人的他就是。是种病，你知道吧？他真的是在脑子里，他就会没有办法跟正常人思维方式是一样的。他会堕入无尽的黑暗之中，他会不尽的恐惧，恐惧，恐惧，那种恐惧感会战胜自己的内心那种光明。他没有办法，他感觉这种，他如果真的是面对黑暗了，他只能面对黑暗了，面对黑暗，他才能解脱，你知道吗？就是因为如果不面对，他就会不不断的就活在那个恐惧当中。啊、哦，孤单、孤独那种感觉，他会不每天会直面这种内心的那种感受，对吧？这个很很强烈。比如说你，你我们平时孤独啊，我们平时孤独，很很难受。但是如果要是在他们的眼里，他们的孤独感可能要比我们的更强，要百倍或者是十倍或者更更多的倍倍。所以说，我们明白一件事情：我们孤独就是从小的无助，黑还有无尽的黑暗。小的时候，我们家啊，住的那个都是胡同啊，胡同里。都没有路灯是吧？我们每天晚上走在路灯里特别害怕。不知道现在各位朋友走在那个生活当中，就是现在我们的城市道路当中啊，都是灯火通明，对吧？但是像我们八零后、九零后这帮孩子们啊，还有包括七零后的这些大人们，我们从小都是活在黑暗当中的，知道吗？我们从小都要活在黑暗当中。你其实我们现在过惯了光明的生活，如果猛的一下让我回到村子里就过那些黑暗的生活，特别不适应。你知道吗？有一段时间，我就回趟老家，就是因为我妈的老家是在河北嘛，我回到河北老家，和回到河北老家一的村子里，他们就晚上他就会什么，到了晚上他就会关灯，他没有灯的，这还是比较那种原始的生活，对吧？当时那个到村里了以后呢，我们就住在村子里，当然村里还是比较好的，家家都住二层楼，但是自己家里院子有灯，那外面就是黑乎乎的。就比如说，呃，村里都爱逛门啊，就这个，呃，串门什么的，都是拿着手电啊，照着路，然后这其实对我们小时候这很正常，对吧？过去那说是家里有个家用电梯，什么手电筒嘛，对吧？<笑>确实是啊，就是真的那段时间，你们不知道还有没有记得赵本山的老师这个小品啊？就是说还说手电筒，其实，在我们那时候真的是标配，大家都要有,有个手电筒，否则你看不着路的。但是我们那个时候小时候，都是一路不用手电筒就能往回家走的。但是走的时候，你就会特别安静啊，安静的时候，你就会直直面自己内心的孤独和黑暗。这个时候你就害怕有鬼啊，<笑>这个时候就害怕，特别就是希望的那个有一个光明出现在身上，但没有啊，家家都是。那个都是嗯大门紧闭啊，但是有一件事情，他会给你一个身上传来一种那什么事呢？就传来一种温暖，就是家家养的狗叫了啊，证<笑>证明这还有生气啊，就是但是小的时候我姥姥老是给我讲一些鬼故事说，说哎呀狗能看到人不能看到的东西啊，这这时候狗一叫了就是我的妈真有东西啊，就很害怕啊，所以说这个时候也是感觉到有个活不在叫了，但是突然发现他是不是看到了不该看到的东西是吧？所以说，小的时候就会产生这种的特别内心自己内耗的事情啊，所以就会变变成这个害怕的孤独。就所以说我小的时候特别害怕孤独，然后我也特别害怕黑暗。然后这件事情呢，就是从小到大产生的一些影响，包括父母对你小时候一些殴打啊，你也知道，我父母从小就打我是吧？当我不懂事，当我真正懂事的时候，我爸妈我才都不打我的。我懂事比较晚，三十多岁才懂事。所以说这个事儿呢，就发生在我从小到大的一些心理阴影当中。其实我们直面自己内心孤独的时候很难受，那、嗯啊、真正是真的很难受。因为我从小，我这个人可能我不知道是是不是思想比大家要想的要早。因为我从小的时候，我妈骑自行车，因为那时候没有什么摩托车啥的，我妈骑自行车带着我去姥姥家，从城市最东头到城市的最西头，啊，就是那个骑自行车坐的后座上。这个时候我记得特别清楚，在一个土路上啊来回颠簸。那时候自行车呀、啊。他也没有什么避震，然后啊，那把我颠的肠胃都快出来了。但这个时候呢，我就感觉特别难受，难受的时候我就开始在想，我为什么会出生在这个世界上啊？我不知道各位朋友有没有在想过，我为什么会出生在世界上？我不止一次在思考这个问题，为什么我会生活在这个世界？我一直在询问这个事情，然后后来我一直没有得到答案。后来长大了以后，我才知道，我我这的价值，其实，在小的时候也是体现出来了。不管我成绩如何，但是至少我锻炼了我爸妈的身体，知道就是我爸妈因为打我而变得强壮，身体变得健康啊！就是到现在，我会觉得我可能还有一丝丝自豪感，是吧？就是这样啊！但是当你到成人的时候，你会发现成人世界的孤独要远远比你小时候的更难受。我们现在的社会是一种什么呀？看重人际关系的社会。你会发现，这社会当中重要的不是金钱，而是人脉啊！当你真的会发现，你有人脉了以后，你才会在你的事业上或者是顺风顺水当中会产生一些问题。大家知道，这没有永远的朋友，只有永远的利益啊！这句话我们说啊，这个太世俗了，但是没有办法。现实就是这样，你在一个城市发展，你会发现你有好多的朋友，但是真正的能帮你的朋友没有几个。但是你也在你等同条件下，就比如说你自己在什么位置，你的朋友就在会在什么位置。但如果他跳出了你这个位置，你会发现你们的关系会逐渐的弱化。这其实是南北方的关系的一种转化啊，就是南方的可能会注重稍微利益一点，那北方的会基本基本也都是啊，哥们几个朋友啊，喝吧喝吧喝。当一方有钱了啊，大哥大哥是吧？确实是有些时候我们在商言商嘛，啊，这个确实是商场利益的一些关系，我就不再多说了。所以说你到慢慢长大以后，你你发现孤独会成为人成长的一部分，就没有人陪我们一直走下去，对吧？铁打的营盘流水的兵，你身边的人会不断的变化，总是认为这个是我这辈子最好的朋友，但是你会发现你走过了一圈之后，你最好的朋友在哪？在你的老家，在你最小最童年的那个时间，他才才是你最好的朋友，你的发小或者是你的。初中同学、小学同学，这才是你最好的朋友。到了社会了以后，再认识了一些朋友很难找到，对吧？所以说有句话说得好，人生一辈子找一个好朋友就一个就够了。就是为什么？因为很难找。就包括你现在闺蜜，你可能在你的成人之后，你又找一个闺蜜或两个闺蜜，剩下的朋友可能都无法超越她。这就是变成了你，你觉得人特别难找。所以说你，当你找不到这个人的时候，你孤独更难受，对吧？对吧？所以说在成人的世界上，没有人陪你。我们会想办法，会成为别人的模样。我们这没有人陪我们走下去吗？我们必须要独自做出一些人生重要关头的一些决定啊，成为自己想要成为的模样，对吧？所以说，在这个时候，我们才会感觉到特别难受啊，就是感觉特别无助。你知道，人生当中你为什么会感到一些孤独啊？因为什么？你没有办法找到一个可靠的人，这就是一个最重要的。如果你已经找到一个可靠的人，他在你义无反顾，他在你最难受的时候义无反顾呃反顾会帮助你的人，是吧？比如说这个时候啊，我我困难了，我打电话给他，哎，朋友咋了？我有点困难，哎呀，没事我哥们帮你，啊、马上夸。缺啥？哎呀，缺个女朋友，滚啊！那那缺你,你说缺啥？缺钱，哥能帮你，女朋友哥帮不了啊。为啥？哥你为啥帮不了？呃，兄弟也有自己的难处啊。就是真的啊！真正难受的时候，在你最无助、最没有办法选择的时候，有一个朋友会站出来，或果断帮助你。你这样的话才不会孤独。为什么成年人以后我们显得特别孤独？就是因为我们没有一个可靠的人，没有一个要找的人。这样的事情也会发生在感情当中。你知道感情当中这件事情，我可以点醒很多人啊。感情当中，很多的人会说你没有安全感，一直在考虑安全感的是什么事情。就好多的朋友可能也会听过我以前的节目，我是讲安全到安全感到底是什么，为什么女人总是说你没有安全感？我跟大家讲，今天我来告诉大家，安全感就是说感情当中的孤独感，你知道吗？当两个人投入一段感情之中，就是男人啊比较大条啊、呃，有些好多的男人就钢铁直男。说实话，你送他一朵花，不如送他一块吸铁石，他咔嚓就贴上了。男生啊，就有些时候他就是大条，感情经历他没有那种的，他就感觉你是我的啊，你是我的了。那么在这个时候，我全神全意都给你了，那么我也不会跑，是吧？这个时候呢，你就不要担心了。你说，哪怕我今天不回来，不跟你联系，但是我晚上还是会回回,回来的嘛。然后这个时候，女生在一个人的时候，她就会胡思乱想啊。当一个女生的感性她战胜了她自己的理性，她会觉觉得自己孤独。孤独无助，当一个女生对你产生了孤那种孤独感啊，她没有归属感，你知道吗？对，当女生没有归属感，这是很可怕的问题。她没有归属感，她就会产生产生强烈的那种什么，就是强烈产生强烈的抗拒，就是觉得自己没有安全感。安全感就是这个，她因为她自己害怕孤独，你给她产生那种孤独和没有归属感，你知道吗？这样的话，她就会产生了一些没有安全感，她就会害怕失去，害怕失去，她就跟你分手。一个男生，你要要在乎他；当一个女生觉得真的他失去了安全感了，换一种方式去在乎他，不要让他有孤独的感受，明白吗？这些事情不是说你他你天天陪着他，你说你天天陪着他，他也孤独，是吧？你天天在那打游戏，他在那里看电视，他能不孤独吗？你俩人在坐在那里没话说，他不孤独吗？他也孤独，对吧？这件事情从内心深处来说，就是怕对方没有归属感，没有那个感觉，对吧？这个这件事情是我们成人当中没有办法看到的。如果你男朋友是个钢铁直男，把这段话掐给他，给你男朋友说啊，就是跟你男朋友说，就是说我为什么没有安全感？还有很多的男生啊，现在找不着对象，为什么很多的女生不愿意答应理你？就是因为你没有归属感。所以说你没有安全感，你说啊，跟你哦，看着你好没有安全感，为什么会看着你没有安全感？就是因为跟你在一起我会独守空房，你知道吧？今年你在老娘这儿睡，明年也不知道去哪个老娘们儿那儿都都,都躺上去了。所以说这个是没有安全感，对吧？安全感不是说我花心，而是在于你给我这种感觉，就是你不在老娘这儿睡，你知道吗？所以说，从自始至终，很多男人无法认清这个问题。我很爱你，我全心全意爱你，我怎么会没有安全感呢？不，你给我的感觉就是你不会爱一个人，你知道吧？说直白点，他就是那个后面，其实女生也没有办法，无从开口，也不知道该从什么样的感觉。所以他说啊，我一个人，我自己在那胡思乱想。哎呀，我孤单的时候，我就感觉你自己的这,这没有归属感，我很难受。我自己面对自己的声音，你我真的爱他吗？我真的爱他吗？很难受啊。然后这个时候。男生就钢铁直男，你是不是演《甄嬛传》呢？我自己演一个宫斗戏啊，你这里、个。然后女生就很无助啊，我自己这么难受了，我每天躺在床单我在那咬着床单哭了一鼻一晚上鼻子，你说我矫情，对不对？分手，简单啊！这件事情从始至终，你到最后你会发现，就是因为孤独感所造成的，你没有给他归属感，但具体怎么样？成为自己能够成为那个人的，就是你也自己直面自己的孤独，就是你这个时候，当你每天晚上自己想，我真的爱他吗？我愿意为他付出什么，对吧？他，你内心深处会告诉你，知道吗？当成年人的崩溃也会存在这样的问题，就是当你特别孤独的时候，尤其是中年人啊，他就会产生一种特别难受的一种心理，就是你没有成为你想要成为的人，你没有钱，你没有工作。没有车子，没有房子，你还活着干什么？就很难受啊，其实真的是很难受。但是我们换种另一种角度去讲其实害怕孤独也是保护自己的一种方式啊。比如说老年人害怕孤独，害怕的是什么？害怕自自己死后那个披床单是吧？就是老人孤独了以后，就害怕自己面对死亡，真的就是面对就，就那种的自己一个人面对死亡，他就害怕。于是乎呢？他就会产生自我保护机制，就去跳广场舞去了。哎，广场舞跳来跳去，哎，你找了一个老伴儿是吧？对，就是没事啊，就广场舞挑老伴儿，然后如果要克死一个，再再挑一个就好了。<笑>成年人那个害怕呢，就是成年人的孤独，他害怕面对的是自己的力不从心。有些时候是真的没有办法，就是我自己想努力，但是我没有办法得到更好的，这也就是自己会变得。力不从心，很无助啊，真的很无助。所以说，成年人他会慢慢慢慢走出来。其实，成年人就有个坎儿，他如果就是面对自己、认识自己了，就是哪怕我就是这样碌碌无为的一生，他只要认准了，跨跨过这段坎儿，他的人生会变变啊，会变得会更加的好。其实，这是成年人孤独最可怕的事情啊，就是在在这一点。然后第三点就是孩子们的害怕，就是孤独。他可能害怕的是没有父母的陪伴。你知道，父母陪伴其实是很重要的，因为我们小的时候，我对我父母的理解，他不是陪伴，因为他要工作。他每天，我记得印象最深的有一次我过生日啊，我真的过生日。然后那一天呢，我我在爷爷奶奶家住，因为我爸我爸出门了，然后我妈在上班。然后那天我就很难受，我记得那天冬天特别冷，我穿着棉袄。呃，零下三十多度，我在那个，我真的攒了半个月的钱，我攒了一块钱，一块钱，然后我到了一个小商店，然后去买那种，我因为我发现了一个店面有个小商店做小蛋糕的，就是小蛋糕一块钱一个那种的，我就拿了一个小蛋糕，然后站在我们家的门口啊，正对着大门，就我们家锁着那个大门，因为我们家的门锁着，我妈没回来，我就锁着那个门，我自己在那儿吃蛋糕，自己给自己唱生日快乐歌。这就是小的时候的孤独。你可以想想，我们现在的成人，我们每个人都很忙，确实是为了工作，为了家庭，但是确实少了父母的陪伴。我面对的父母的从来都是质疑：你为什么没有学好？你为什么考没考好？我们总感觉父母是差了那个过程，但是他们只是想要结果。就像我们的领导，所以说我感觉不到父母的陪伴，我只能感觉到我在我印象当中，父母对我的毒打和对我的谩骂，然后还有我对父母的想念。真的是这个害小孩是害怕那个孤独的，但是也有好很多好玩的事儿啊。呃，我就说在如果你要孤独的时候，你总会想一些负面的东西啊。所以说这件事情很容易。所以说当你真的慢慢慢慢慢慢学会保护自己机制的时候，你会理解自己的父母应该怎么办，是吧？父母也应该会考虑啊，这样的孩子应该怎么去搞。其实这是一件很很人很难去让人接受的一件事情。小的时候我也很难接受，是吧？到到大了我也坦然接受，因为我也回不去了，是吧？妻子是什么呢？就比如说一个身份，一个妻子，她的孤独怕什么呢？她怕爱上一个不回家的人。那丈夫就更简单了，他说害怕让自己一个，就是找了一个工作，害怕找到一个让自己加班的人，你知道吗？说我想回家，但是老板不让我回，是吧？就因为你确实，在现在的社会当中竞争非常残酷。你跟那些物价物业的人，你知比如说现在的小年轻，人，你为什么拼不过？人没有家庭，没有牵挂呀。因为比如说人同样是加班十点，然后回家人睡觉了，然后你好不容易加班到十点，回到家里面、哦、对自己老婆的埋怨，你还能不能干活了，是吧？就最可怕的一件事是什么呢？就是当你加完班,班了，十点多钟以后，就是晚上十点多回到好不容易回到家，一开门，以为会有碗热乎乎的面。是吧，在等着你说，然后他会过来说：“哎，你，回来了，辛苦了。”结果你打开门，会发现空空如也，然后你就会感叹一句：“哎，我老婆还没下班呢。<笑>”就是现在生活当中男人和女人的这个特别困惑的一件事儿啊。然后现在我们还有一件事，就我们没有办法忘掉自己的爸妈，就是爸妈这件事情，其实到了他们老了也很痛苦，他们就是害怕什么呢？害怕自己的孩子在假期又不回家。哎，你比如说，好不容易到了十一假期，哎呀，为什么孩子还不回来呀、啊？啊，为什么？就是哎呀，就怕孩子说有什么临时变动啊，今天就啊，爸妈，我们不回家了，我们要出去旅游，对吧？然后爸妈就是说了，啊、哦，你出去旅游好，没有问题，注意安全啊、哦，你回来的时候。等律师函吧，你知道回家不看父母是犯法的。其实我们成年人的崩溃就在那么一瞬间，不是经常会有人那说那句话吗？就是你当你崩溃了以后，你没有办法，是吧？你就是感觉哎呀，这个声音一直在击垮我。其实我们孤独啊，其实就是害怕听到自己最真实的那个声音。我们要长大了，要学会一件什么事呢？学会孤独，会享受孤独啊，对吧？真的，当我真的享受孤独了以后，我会发现我能够面对我所有的一些人生。当然，有些人，当我面对着自己的人生了以后，比如说你们七嫂在骂我的时候，他能骂我啥？我自己都知道自己啥人，了，还用你骂？对吧？我连我自己都说服了，我就不需要再说服你了。所以说，人生到这个时候呢，在你孤独的时候，嚼上一根牛肉干。好好的品味品味人生啊，咋吧咋吧牛肉味儿是吧？哎，其实人生也跟牛肉一样有韧又,又好吃。<音>好了，吐槽说摆摊幽默面对人生啊，各位朋友喜欢老七节目别忘了啊，看看老七家的特产牛肉干啊，又好吃，关键还好玩呢啊。<笑>没事干呢，自己嚼一根，然后思考思考自己的人生啊，觉得自己真的孤独是什么？好吧，来可以感受一下。好了，接下来的时间我们来看一下听众留言啊。听众都有什么样的说法呢？首先来关注第一位朋友，叫 C o S N E 啊。他说，读研啊，在学校没有交心的朋友，平时都是一个人吃饭，一个人去实验室，偶尔有人约呢才会出门。一开始很不习惯啊，现在慢慢也觉得能够忍受了。有时候觉得自己身处一个黑屋子里，没有门，没有窗，没有外啊，和外界是割裂的。那这个朋友，啊，你就读研读的快把自己研进去了啊。其实这个事情就是没办法。当你进一个黑屋子里，你不感觉不感觉到害怕，那就说明你开始直接直接面对自己的黑暗了。但是这个时候，你需要有门，有需要有窗，需要有个人给你打开一扇门，需要给你打上打开一扇窗。你要说上帝临走的时候，是吧？把门关上了，会给你把窗打开。如果上帝把门和窗都给你关上了，你这时候要去另一个世界了。所以说，这个时候你要面对的一件事情就是，我在这个黑暗当中如何独处，是吧？我会慢慢慢慢，会不会有人给我带来一丝光明？比如说，你正在黑暗当中，突然有人把门给你推开了，这个时候你会发现，不是一个具象化的东西，可能是一道光啊，也可能是一个人推开了门，或者是老替的声音从这个门里、窗户打开，然后穿透进来了。这个时候你会发现，这个人可能就是对你的依托，他是你的救星。各位朋友，不要觉得不好意思啊！就是真的，我的声音也是救过很多的人，你知道吗？就是哪怕我的节目不好听啊，<笑>他确实救过很多人，帮助很多人走出来过。当然，也有的人会听我节目更加严重了，<笑>你知道吗？我的节目呢，不一定它是最好听的，但是它确实是有疗效的。有好多人他会听一种声音啊，他会慢慢慰藉自己，并不是我的节目多好听。主要我的节目时间长啊，一个小时啊，是吧？你们听着那么多期，就包括我做了九年啊，关键我更新时间还长啊，更了九年、十年的时间。然后你光这些节目，你会发现哇，天哪，这个宝藏啊，这个听不完的，就光听这个声音，光听这个唠叨，我也能听掉。哎呀，一看这够听好几个疗程的呀，我这样。所以说呢，就很多人会慢慢走出来。所以说我的声音，哪怕能帮助你，不要抗拒。就接受，就一直听啊！你哪怕不用打赏也无所谓，但是能会慢慢把你从黑暗当中拉出来，我觉得是一种好的。当然，这当中有人跟我说了，也有人没有跟我说。呃，不管怎么说呢，我还是知道的。就有参加听众聚会的时候啊,啊，然后有一个朋友你拿个麦克风龙的，然后就上去说嘛。有个专门从那个呃石家庄过来的小伙子跟跟我讲述这件事情，我都不知道啊，挺阳光的那个小伙子，哪知道他内心也出现这样的事情？当时所有的人都很诧异，我的天哪啊！就怎么可能会出现这样的情况？所以说，这个事情我们面对自己黑暗无所谓，不要害怕，我们讲出来就好了啊！哪怕我这个声音、这个光是我的，是吧？你就让它穿透过去，每天带着你慢慢慢慢走出来，好吧好？我们就来看啊，这个岁月可抵啊，热爱可抵岁月漫长。他说，其实喜欢独处啊，这非常害怕孤独。呃，你还年轻，未来还要笑着走啊。其实是喜欢独处，然后害怕孤独。我觉得这件事情是两方面，就是一矛一盾的事儿啊。就是当你独处的时候，你就必然会面对孤独；当你面对孤独的时候，你该怎样去面对？这其实是应该你思考的问题。其实你越害怕呢，它就会越来，这个孤独感会越来越频繁。比如说，你越害怕一件事情的时候，它就会越来啊。你就比如说，当你有的时候，哪怕。你不是孤独的，你在工位里在那干活，大家都不说话，你也会感觉到孤独，对吧？这个时候孤独感会袭来，会不断的问你问题，让你没有精力啊，没有集中精神去工作，这件事情也很可怕。他可能会义无反顾的就会在不同的时间段冲击你，所以说你必须要直接面对他，面对他，你才会发现很好玩。就比如说我这个人也平时会有孤独的情况下，什么是孤独？就比如说我自己骑着电瓶车去上班的路上，我也会孤独，因为不可能有人跟你在同桌坐着的吧，是吧？载人是要有风险的，所以说我自己带着他啊，我自己啊骑着我的小心爱的小摩托上叭叭叭去上班的时候，你会孤独，孤独会干什干什么？全神全意的开车，要不然你会容易那什么的出危险。但是这时候孤独袭来了，他会问你些问题，你会把他想象成更好玩的事儿，是吧？也会在停车的时候把他想成一个段子啊。<笑>你会发现特别可怕，就是我会经常自己给自己讲段子，你知道吧？都自己内心笑，其实这是一种很可怕的事儿，但是没有办法，但是还是要做啊。就来看看橙子啊，他说了每嗯、呃、每次周末休息的时候呢，睡到下午的时候，都会感觉到人间不值得。翻开手机看了一条消息，一条消息都没有，这种孤独感呀，世界很热闹，与我无关，这算不算呀？啊，你确实翻开手机看了一条消息没有的时候，你就知道你该充话费了。而且你周末休息的时候能睡到下午的时候，我也确实觉得人间不值得。你适合一,一直睡下去了，哪儿那么多觉啊？你知道有句话说得好吗？活着不易，久睡死后自然长眠，你知道吗？活着就睡这么久，当然我们要知道，当你睡的时间很久了以后，你哎呀脑袋昏昏沉沉的，你就会发现这世界真的不好。那么你要时间保持着什么呢？就是时刻清醒啊！你早上醒来了，哪怕中午再补个午觉，你会发现，哎，这个人生还是挺有意思的。你真的，我也前也爱睡懒觉，睡懒觉睡到什么程度？就比如说睡到十二点，每次睡到十二点才起，那种感觉自然醒，其实也很难受，因为自然醒起来以后脑袋昏昏沉沉的。但是如果你要早起了以后，你会发现一件事情，你会发现你的时间真的比别人要过得多。比如说你早上六点钟起来，你会发现怎么过都过不到中午。就是说你，你有因为你有小 T 了嘛，他早上起来要喝奶啊，就是那什么的。然后我早上起来，有的时候早上起的比较早啊，六点七点就起来了。起来以后呢，有些时候呢，就是要给他打针啊、打疫苗啊或体检什么的，这个就不睡觉了嘛。然是一般我平时就八九点钟起，然后这个时候我就开始给他折腾一早上，折腾一早上，然后再去上班的时候才会发现，哎，还不到十一点，我感觉我过了一天啊，这时间啊。接下来看啊，这个好想爱这个世界啊。他说害怕孤独，所以努力寻找，但是也怕再次受到伤害啊。你这不是说害怕孤独，你这就是没有安全感。就像我刚才说的，就是怕没有人员归属感，就是特别对那种对爱的迫切。你说迫切会产生对对方的压力，你知道吗？你所希望的爱情就是希望能更产生一种归属感，但是对方老是给予不了你，你就产生一些害怕的心理，这是就是没有安全感的一种表现嘛。老实说，一个女生没有安全感，为什么？就是因为这个。就是为什么没有安全感，就是怕受到伤害。这很简单，他这是各种等号啊。所以说，孤独等号就是代表对方是个渣男啊。所以说这个事情呢，我跟你讲啊，感情不要怕受到伤害。谁的感情不是大海捞针啊？如果你在一段感情当中遇不到几个渣男，你这辈子可能就要上当受骗，你知道吧？只有你遇到了几个渣男，或者遇到了几个渣女，才明白什么叫做世态炎凉，什么叫做爱情。有的人会产生一种极端心理：被渣男骗了以后，再也不相信男人了；被渣女骗了，我以后再也不谈恋爱了，我也不相信女人了，女人都是骗子。但这个时候，你就是过度的解读这个爱情当中了。其实爱情当中，我们会碰到形形色色的人，就像你在职场一样，你找到一份工作，你工作了几年，会突然发现不适合你，你就换份工作，跳个槽嘛。工作你都能跳槽，爱情你为什么不能换一个呢？你想想，你现在多幸福呀！你有选择的机会啊。当你失去了，你就可以选择。但过去的人有选择吗？没有。你说句不好听的，嫁给人当姨太太那些人，就是长期守活寡，那也也没有办法，连连改嫁的机会都没有，对吧？那过去呢？你说男人更可怜，他妈他没有钱，连那个谈老婆的资格都没有，对吧？长期光棍，这没办法。这生活当中，你以为这个怎么回事呢？实在不行，到宫中。就当公公去了，所以说各位啊，生活想想，我们现在还是很幸福的，至少我们有选择的机会啊。就来看看琉璃啊，他说我都习惯了，习惯了，那也并不代表成成自然了呢。就<笑>来看看长江战神啊，他说不知道最近怎么了，心里有丝丝的孤独感啊，就像小说里面的场景啊，勇士往往都是孤独战斗的。有没有和我一样感同深受的兄弟啊？有的话扣个一啊。其实说实话，就是如果你自己有深深的孤独感，你还能自己战斗的话，那才叫战士。就是最可怕的就是，当你孤孤孤独感来袭了以后，你丧失了判断能力，知道吗？就是好像这个打仗，你在巷战里啊，巷战里就像我们经常玩的真人 CS 啊，或者你在玩一些 s p s 类的游戏啊，哪怕你现在玩王者荣耀一样，叫做什么？叫做意识流。当你一个人的时候，你又要开始思考你该如何行动，对吧？就是有些时候你现实当中很无助，你说，哎，我很孤独，这个孤独感我怎么办？我不知道方向了。你想想游戏里你是怎么做到的？你打游戏吗？实在不行，你就看个战争影片，就那种单兵作战的战争影片，是吧？就越接近真实越好。当一个人在特别无助的情况下，他会自己思考该怎么样去形成的问题。你不要考虑这个电视演的是不是真假，你要考虑到这个人的思考的模式是不是正确。对吧？他的思考逻辑如果是正确的话，你就可以去效仿，对吧？当一个人真正的就面对危险的时候，就考考虑的问题是如何去解决危险，是吧？如何去解决这种困难？如何让自己战胜对方？你慢慢慢慢，你就从一个普通的人就变慢慢变成一个侠士，最后面面慢慢变成被人称颂的大侠，都一路走过来的。各位朋友可以看看《射雕英雄传》嘛，对不对？或者看看现在目前拍的一些军旅题材，当然也很多人说神剧，神剧也有神剧的好处啊。神剧他至少在演的逻辑当中是对的。一个人的成长就是他不管是怎么样，他至少他在一个人成长的过程当中是独立思考的，他是独立思考怎么样去战胜问题的，他而不是当被敌人包围了跪在地上，哎呀救命啊救命，啊，不是，他是一直抗争到最后，对吧？主角你尤其是看那些有主角光环的最好，因为他永远死不了。死不了，他就一直在思考问题。你不夸我你不用考虑他死的问题。如果他死了，你会发现你的信仰崩塌了。哎呀妈，这人在独立思考呀、啊！他怎么又死了呢？我是不是也会变成他的下场？哎，对，你要找主角光环。各位朋友，建议看一看,看《海贼王》，对不对？那么一个不用思考的人，横冲直撞的人，也依然活到了现在嘛。对不对？实在不行，你再看看那个是《火影忍者》，看看那个什么嘴盾的主角啊，到现在死不了。但是不不建议看后续了啊，就只要他在活着就行啊，只要这个剧情在你看着活着，他的信仰就不会崩塌啊。所以说这个时候你会慢慢慢慢战胜自己的孤独感，这就是最有意思的事啊。就来看看这个大熊啊，他说了，我是一个孤独症患者，天空不再是蓝色的，那些隐形的翅膀也被折断了，在我难过的听过的那些歌变成了我最好的朋友，难以割舍啊。其实这个很难说啊，孤独症其实世界上有很多的症状啊，当然如果你有孤独症的话，没有办法走出来。听老爹的节目，可能会给你的孤独带来一丝丝的光明啊。当然了，如果带着一丝丝的光明啊，别忘了啃啃牛肉干啥的啊。其实说实话，我们真的每个人没有办法去理解一个人的生活的状态，就像你们无法理解我内心的这个状态是一样的，就是每个人的状态，我没有办法去感同身受。是人与人之间是不同的，我们不可能去感同身受每一个人的感觉。就尤其是有些病症，比如说呃，有些抑郁症啊，呃，这个自闭症啊，孤独症啊，因为我们没有病，所以说我们真的没有办法体会到你们那时候那那个无助，很难很难。包括像我做节目，我其实说这话的时候，我很谨慎，我特别害怕说错话，因为我不太了解你们的病症是在哪里，所以说只能给你一些希望，但是希望不一定是对的。呃，真的有些时候希望不一定是对的。你说啊，你好好起来，所有人都这么说，但我好起来了吗？没有，反而真的是给了一些反的作用力啊。所以说这个时候在说这话，我真的很难，我真的很难，因为我有些时候一些医生在描述你这些症状，他都没有得过，他怎么能明确的知道这些？而是从别人嘴里讲出的，他其实自己思想里那些东西，真的没有办法用语言所描述出来的，那是一种感觉，那是一种冲击，那是一种。就是抽离自己内心灵魂的那种感觉啊，所以很难受。希望各位朋友呢也多多感受一下。如果说身边有这样的朋友，拉他一把；如果拉不了，就让他自己走出来。说实话，你真的有些时候可能会越抱越早啊，真的很难。就是应该也有一些科学的方法啊方法去论证。其实有些时候能战胜别人的只有自己，真的只有自己。有些时候只能靠他自己。如果走不出来，我们别人真的想帮他，这太难了。呃，除非有一种声音作为寄托，包括音乐呀、啊，包括声音啊，这个声音它就会给你各种的各种，是吧？所以说，如果说以我作为药引的听众朋友，比如说你自己身边有些啊孤独啊，或者是有些很难受的时候，必须要听我的节目，然后才能够慢慢慢慢觉得得到了一丝光明。这时候我别的不需要，希望你们每天给我祈福，让我长命百岁，好吧？就<笑>我长命百岁，我就节目会一直更下去，好不好？这个时候我会帮助你嘛啊，至少这在这个疗程当中让你活下去啊。就来看看、啊、这个海豚啊，他说个人感觉孤独和社恐有一定的关系，呃，孤独和社恐确实有一定的关系。孤独呢在哪里呢？就是在怕，就感觉是怎么回事？就在社会当中是看透了自己，觉得自己这样是对，每天问自己这样对吗？但是回到家里以后就感觉到，哎呀，这样确实是不对。就像我节目开场说的，就每次你在热闹过后，你回到家里，你觉得那个人是不真实。那个是一个伪装，就觉得哎呀，我这个应该这样吗？后来就觉得我不应该跟朋友出去了。下次朋友跟人哎出来玩吧，我不去了，好累，就是感觉心累啊。这就慢慢慢慢会变成了一个一种别人要你去的时候你不愿意去，慢慢变成一种社交恐惧症啊，就会觉得去了我就会很累啊。其实说实话，有些时候人生活的就是很累，去的时候累一下，然后慢慢让自己放开自己内心，慢慢就好了。你要只是面对它，就慢慢变得会很好。先来看圆啊，他说孤独也是很宝贵的经历啊，呃，知道孤独才知道什么是陪伴啊，这个也是，你关键就是怕那陪伴你的人慢慢陪你走不到最后啊，<笑>知道吗？真的，其实孤独和孤单是两件事啊，孤独就是你在所有的人群当中依然是孤独的，但是孤单你可能就需要有一个陪伴，明白吗？就来看看身边飞行啊，他说因为自娱自乐对身体不太好，所以我就找别人一起啊，啊找别人一起娱乐，怎么娱乐呢？开个黑啥的。就有的人真的你会发现啊，语游戏语音这件事情真是解决了很多的人啊，至少能够聊个天啥的，让自己这些宅男们终于活下来了。你都不知道，像八零后那些宅男，就根本宅不住，宅在家里就感觉会被憋死，你知道吗？小的时候什么都没有，哪有什么语音啊？你知道过，刚出来语音那时候，你们可能现在很多零零后不知道，刚出来语音的时候，这个电脑刚出来，我跟大家讲，就是光在那里聊语音，我能不能聊一天，我，你真的是被憋坏了都。你就来看看啊，睡觉对我很重要。这位朋友他说，孤独感啊，在熟人面前会像傻子一样。但是有些时候呢，在不管是谁在，在我想一个人呆着发发呆啊、呃，干着自己喜欢的事情啊，一个人也挺好的。其实各位朋友，我觉得我也挺喜欢发呆的这个事儿啊，就是到我成年了以后，孤独的坐在床呃，坐在这个床上或者这个坐在椅子上，都能够那种感觉。当然，坐在床上会更好一点，因为我们从小在思考问题最多的时候就是躺在床上看天花板的事情。但是现在不看天花板了，就是坐在床上呢，看着对面的墙，而不是躺着，因为躺着很容易睡着，你知道吗？这<笑>这个没心也没心没肺的年纪也没谁了，是吧？就是现在就对着这个墙，你自己在想一些问题，哎，你会发现，哎，会有不一样的灵感。但是坐在椅子上就不行，就是坐在椅子上，老感觉前面有个键盘要打起来了。就来看看氧气啊，他说了，不知道为什么啊，就是应该是自己一个人的时候就很内向，但是和朋友在一起的时候，呃，很内向，但是自己可以变得很外向。我也不知道为什么，啊，反正一个人时候真的很孤独，啊。这个时候你一个人的孤独就会享受孤独啊，你要享受孤独，要学会享受。当你享受孤独了，你会发现自己一个人独处，它不是那种的内向，而是自己去享受这样的孤独的时光。其实你现在你说你一个人内向了，不愿意说话，其实反而也是这样。我这个人，你觉得我是外向吗？对吧？其实我是一个很内向的人，就很难受，很难想象我是一个很内向的人啊！真的就是我这个人就是很累啊！就是你可以看到我不管在谁的面前，我都是外向，都觉得哇，这人太外向了，人来疯。但是在一个人的时候，我特别喜欢独处啊！一个人独处的时候，我甚至一个晚上我都不说一句话，你知道吗？一个晚上都不说话，就在那里一句话都不说。平时我节目里唠唠叨叨一个小时，到了晚上一句话不说，这就是我一在享受一个人的状态的时候，一个人。其实特别孤独、特别无助的时候，它反而是一种享受。我在面对孤独的时候，我会想很多的事情，他是在内心深处给我的提问，我会在思考是如何去解决这种提问，我去直面面对。其实这个很难。你要学会这个事情的，大概需要五年到十年的时间。因为我出来社会出来的比较早啊，就很早以前出来，但是我那个时候就已经在一直在闷，就是我从小时候八岁的时候坐在我妈自行车后面，我就在思考这个问题。其实这是这个从小一直在给我培养的这个观念，所以说到大了以后，我会慢慢慢慢学会如何去面对孤独啊。这其实是一种，哎呀，我不好意思夸我，就是一种强项啊。先来看看啊，这个汪某人啊，他说了：“哎呀，不觉我不会觉得孤独啊。星期天都是一个人在床上躺一天，手机陪我的。你手机没有了，你就孤独你啊你？为什么你会觉得不孤独？就是因为我们当人孤独的时候，我们会想办法去解决自己的孤独问题，打游戏啊，玩手机啊，看视频啊，等等等等。现在这些泛娱乐的一些 APP， 或者是啊那些小视频，或者一些各种东西，就是为了告诉你，就是为了战让你战胜孤独，战胜孤独的工具。”因为发现了孤独是一个人最害怕的事情，这个时候你就需要东西，于是乎游戏啊、音乐啊等等等等这些东西就出来了。就来看师梦阿里啊，他说因为一个人习惯了独自一个人走在街上抽着烟啊，回想着过往的心酸，自己一个人挺好的。那你确实一个人挺好的啊。过往的心酸就是因为一个人啊，就是。看，读着这条留言都够心酸的。这个 QUN 啊，他是第一次留言啊。说，在我看来呢，孤独只有没有想做、感兴趣的事情。当你一个人独处、空闲下来的时候呢，才会感有种有这种孤独感。呃，有想法、有目标，把每天的行程都安排的满满当当的。无论是工作还是生活中都有想做的事情，就算独处也不会感到孤独了。你不知道你所做的这些事情就是让你感觉到孤独的一种表现吗？就是害怕孤独的表现，害怕孤独，你才会把自己安排的满满当当啊。就如果我不害怕孤独，来呗，你就我为什么要为了你一个孤独，我就让自己工作排的满满的呢？是不是？这是什么逻辑？所以说孤独呢，不害怕的表现就是，哎，哥们儿来了，今天问点啥呀、啊？孤独就说了：“你不给让自己安排点工作，你不要见到我。你不是不想见到我吗？你给人你忙点工作呀！为什么呀？我挺喜欢你的。来来来，跟我聊，这才叫不害怕孤独。”听天来看土拨鼠啊，他说：“我害怕孤独，是因为，嗯、呃，每当自己独处一个人的时候呢，脑子里就会一遍遍回想我在干嘛？究竟什么时候才能成功？不要想自己成功啊！想让自己成功，你就给自己改个名字叫成功啊！你说我现在已经成功了，我都改名叫成功了啊！”敖青说了啊，害怕完全不会，也没有必要。孤独应该是一个偏常态的情况，不应该太过消极，也不应该太过积极，平常就好。要能享受孤独，也要能忍受寂寞，什么都会好起来的。我跟你讲，如果真的是在孤独的时候，我最后教大家一个方法吧啊，教一个方法，大家可以干什么呢？可以看看月球，呃、可以看月亮、呃。看月亮的时候，你就会衍生到什么？月球，月球呢，你会想你是登月第一人啊。呃你会想，就是我就会在月球上生活，我会怎么样一个人啊？就会慢慢慢慢你就释然了吗？对不对？这个时候你就会感觉到你会慢慢不断的战胜孤独。其实孤独真没有那么可怕，只要我们直面去战胜它。你看看天上的星星，你可能想，你星星就是其中的一员，是吧？你或者是各种的事情呢，每个事情你都好好想一遍，去直面面对它。就像我刚才讲的，当孤独来了，你就大声的说：“嘿，哥们儿，你来了，咱俩坐下来聊聊。”这个时候有酒有菜，人人都说了，是么？呃，抽刀断水，水更流；借借酒浇愁，愁更愁。其实为什么愁更愁？呢？有些时候喝酒呢，我们会发现一些问题，就没有办法去解决，因为你脑子不清醒，你解解解决不了一些事情，你很容易被冲动所占据，明白吗？当你失恋了以后，喝酒借酒浇愁，你会发酒疯啊，因为你不理智。但是偶尔喝点小酒，自酌几杯，然后慢慢自己跟自己内心对话一下，虽然说。在外人看来，你就是个神经病，但是对自己来说，你反而是一种解脱的方式。其实每个人都有自己的小秘密，难道你没有吗？没有自跟自己喝过几杯吗？其实有些时候，自己跟自己喝酒也是一种很有意思的事情。摆两个杯子，跟他聊一聊。人家说了，那那老 T 那不是人格分裂吗？双重性格不是，你是在面对你自己的内心，对吧？人格分裂是什么呢？你在面对自己的内心的时候，你说：“哎，哥们来了，哎，你怎么来了？”双胞胎是吧？<笑>不是我内心不是一个人，怎么住两个人？这是啊人格分裂啊！但是如果你要是内心就来了一个人，你是肯定和可以和自己内心恐惧感去说话的啊。他是一种感觉，内心的想法。有些时候你会发现，你说话是言不由衷的。女人也是经常会这样，她爱一个人，但是她会用自己最恶意的语言去伤害她，她不想。其实有些时候，女生真的挺有意思的一件事情啊，就是她的爱情越爱一个人，她越越越容易伤害一个人。男生也是，他越想爱一个人，越不知道该怎么去爱一个人。两个人就是容易闹成矛盾，就是爱与被爱之间，为什么不愿意找初恋去谈恋爱？就是如果你是，哎呀，我谈好几个了，你是初恋，第一方你觉得第一我是亏的，谁亏？就是那个初恋的人会觉得我是亏的，是吧？我我我跟你第一次，你找了好几个，你个渣男是吧？你有好多个前任，我没有，那我是属于你，但是那个人也很很惨啊，就是说，比如说谈了好几个男朋友的人，好，或者是谈了好几个女朋友的人，就觉得我再教一个人谈恋爱好累啊。就是两个人的爱情观念融永远不能没有办法融合，于是乎你就是老是说着一些言不由衷的话，是吧？我这我讨厌你，讨厌你就伤害着对方，就是迫切希望对方能够理解你，但是对方无法理解。其实爱情更多的是包容，更多的是理解。你要知道他的孤独感，你要知道他的无助，你要知道他在一个人在思考什么。慢慢你们的感情才会出来，是吧？你要对跟自己对话，就没有办法战胜自己，你就没有办法给予别人更好的帮助。只有当你真正的面对自己了，你才会知道哦。真的，我可以面对这些问题，我才能够去解决他的内心的想法，你的爱情才会长长久久，明白吗？好了，吐槽说表态，幽默面对人生啊！有、就是、喜欢老 T 的朋友，别忘了买老 T 家特产牛肉干，支持一下啊！又好吃，呃、关键还能缓解你自己的心情。没事干自己晚上搅一搅啊，喝点小酒，然后聊一聊，跟自己的人生聊一聊，跟自己的未来聊一聊，跟自己的本心敞开心胸的聊一聊啊！好了，时间也不早了啊，本期节目就要到此结束了。非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，老 T， 好，好，好，好，好，老 T， 好。I'm <laughs> sorry.